1: Und dazu begrüßt Sie Gregor Lischka herzlich willkommen. Das Bahnticket schnell in der App gekauft oder die Schulaufgaben bequem aus Google-Konto zugeschickt bekommen. Die Digitalisierung erleichtert uns in vielen Bereichen das Leben. Eine Datenschutzorganisation befürchtet aber, dass wir immer mehr dazu gezwungen werden, solch digitale Angebote zu nutzen. Zu Beginn der Sendung spreche ich mit einer Netzaktivistin über das Thema. Außerdem in Taiwan schränkt eine Dürre das öffentliche Leben ein. Und eine neue Studie untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Ernährung. Zum Schluss werfen wir dann noch einen Blick auf die Fahrradbranche, warum die Preise für Neuräder im Moment in die Höhe schnellen und wie man beim Kauf vielleicht trotzdem etwas Geld sparen kann. Auch diese Themen behandeln wir in unserer heutigen Sendung. Viele von uns tun es. Wir gehen mit der Luca-App ins Restaurant oder haben die Corona-Warn-App auf dem Handy installiert, um unsere Kontakte besser nachverfolgen zu können. Digitale Lösungen werden gerade auch in der Pandemie ein immer selbstverständlicherer Teil unseres Alltags. Lena Simon ist zwar IT-Beraterin, sieht diesen Trend aber trotzdem kritisch. Sie ist Mitglied bei der Datenschutzorganisation Digital Courage und der Verein findet, es muss nicht immer alles digital sein. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie zu Beginn gefragt, was sie eigentlich gegen die Digitalisierung hat.
2: Gar nichts. Im Gegenteil. Wir lieben das, die digitale Technik und deswegen wollen wir nicht, dass Menschen damit drangsaliert werden, sondern dass das eine Option ist, dass da Wahlfreiheit besteht und dass wir jetzt nicht plötzlich mit dieser Technik, die uns zu Freiheit und großartiger Kommunikation gereichen könnte, in die Unfreiheit getrieben werden.
1: Sie haben ein neues Projekt deswegen ins Leben gerufen. Das nennt sich der Digital-Zwangmelder. Was hat es denn damit auf sich?
2: Naja, es äh, kam natürlich, äh, immer, wurde immer klarer, dass wir mit äh, Luca äh, hier gerade die Situation äh, äh, ja, großflächig erleben, dass äh, Menschen plötzlich von öffentlichem Leben ausgeschlossen werden, wenn sie nicht eine ganz spezielle äh, Lösung verwenden. Und das steht ja teilweise in den in Gesetzen drin. Und äh, da haben wir uns gesagt, dass, das finden wir nicht in Ordnung, zumal Luca wirklich auf allen Ebenen äh, kritikwürdig ist und Dinge falsch macht und äh, hackbar ist und äh, Daten äh, nicht gut genug absichert und wir das, diesen Trend natürlich schon länger beobachten. Es gibt ganz viele verschiedene Beispiele, wo man plötzlich am öffentlichen Leben nicht mehr so recht teilhaben konnte. Ich höre zum Beispiel immer wieder von Leuten, die sich gerne irgendwo bewerben würden, aber das geht nur noch über eine Firma, wo man das digital einreichen muss. Und wenn man den Datenschutzbestimmungen dieser Firma nicht vertraut, ja, dann kann man sich nicht bewerben. Und wenn man sich äh, einen riesen Radau macht und seine Bewerbung dann trotzdem per, per Post oder E-Mail schickt, kann man natürlich sich äh, gleich ausrechnen, wie, das, wie erfolgreich diese Bewerbung sein wird. Und lauter solche Beispiele fallen uns immer wieder auf. Und jetzt dachten wir, äh, wo eine breite, äh, breite Masse in der Gesellschaft äh, durch die Luca-App vers äh, auch versteht, äh, dass das keine gute Idee ist, äh, eröffnen wir den Digitalzwangmelder. Denn die Erklärung, warum äh, die Luca-App problematisch ist, das haben andere äh, schon sehr erfolgreich und sehr gut getan. Äh, da wollten wir einen anderen Beitrag leisten.
1: Aber ist es wirklich ähm, digitaler Zwang, wenn man Angebote nur online anbietet, äh, weil sich alles andere einfach als unpraktisch erweist? Ähm, ich habe mal nachgeschaut, auch der Digitalzwangmelder ist nur als Online-Formular erhältlich.
2: Es ist tatsächlich so, dass sie uns auch einen Brief schicken können und da das alles angeben können. Das haben wir in unserem Artikel, der dabei liegt, auch deutlich gemacht. Und natürlich geht es hier nicht darum... Eine, eine simple, normale, äh, ein normales Angebot irgendwie zu verteufeln. Es geht darum, dass es immer weiter auch Alternativen geben muss. Es geht gar nicht darum zu sagen, es darf diese digitalen Angebote nicht geben, sondern sie dürfen nicht alternativlos sein. Und da geht es auch jetzt nicht ganz so stark darum, sind die Alternativen jetzt auch digital, sondern es geht insgesamt darum, dass man sich überlegt, wie kann ich jemanden schaden. Und wenn ich ähm, in, in, eine, eine Anwendung nutze, die zum Beispiel nur Menschen mit Smartphones nutzen können, und es gibt Menschen, die haben sowas nicht, entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht brauchen oder weil sie es nicht können, dann schließe ich die vom, von der gesellschaftlichen Teilhabe damit aus. Und das muss man bedenken.
1: Wer sich vom öffentlichen Leben ausgeschlossen fühlt, weil er oder sie zur Nutzung digitaler Angebote, ja gedrängt wird, der kann diese Fälle jetzt beim Digitalzwangmelder melden. Viele die seit Ausbruch der Corona Pandemie von zu Hause aus arbeiten, werden es bemerkt haben, Homeoffice, das hat so einige Nachteile. Einer davon ist die Bewegung. Die kam bei einigen Menschen letzter Zeit zu kurz und gleichzeitig ist der Weg zu den Süßigkeiten oft etwas gefühlt kürzer als im Büro. Ein Forschungsteam der Technischen Universität München wollte jetzt einmal wissen, wie sich diese Pandemie auf unsere Ernährung und unser Körper tatsächlich ausgewirkt hat. In diesen Minuten stellen Sie es auf einer Online- Pressekonferenz vor. Die Ergebnisse und unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone der hört mit: Herr Krone, wie steht es denn so um die Deutschen und ihre Ernährung in der Pandemie?
3: Ja, die Ergebnisse, die äh, der Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner äh, gerade vorgestellt hat, die sind sehr, sehr spannend. Über die Hälfte der Befragten sagt von sich, sich weniger in der Pandemie zu bewegen. Das betrifft vor allem Männer, das betrifft jüngere Menschen und auch Menschen mit höherem Bildungsstand. Ähm, gleichzeitig sagt etwa ein Drittel der Erwachsenen, Sie essen jetzt auch mehr und vor allem dann auch eher ungesundes Essen, so wie Snacks, Süßigkeiten, Schokolade. Auch gerne ist mal Fast Food dabei. Geliefertes Essen ist auch sehr beliebt. Fast jeder Zweite hat im Schnitt 5,6 Kilogramm zugenommen und vor allem diejenigen, die schon einen erhöhten body Mass index haben. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, Deutschland ist durch die Pandemie irgendwie dicker geworden, aber immerhin fast die Hälfte der Deutschen hat knapp sechs Kilogramm mehr auf den Rippen als Vor Corona.
1: Wie erklären sich denn die Forscherinnen und Forscher die Zunahme des Körpergewichts in diesen ganzen Gruppen, die sie gerade aufgezählt haben?
3: Ähm, die erklären Sie mit mehreren Faktoren. Zum einen, ähm, ganz starker Faktor ist der psychische Stress, die psychische Belastung in Homeoffice-Zeiten. Ähm, oft ja auch die Doppelbelastung, äh, gleichzeitig noch irgendwelche Kinder versorgen zu müssen. Fast 70 Prozent sagen, sie sind gestresster in der Pandemie als vorher. Äh, und vor allem die jüngeren Menschen, die fühlen sich proportional nochmal etwas äh, psychisch belasteter als andere Teile in der Bevölkerung ähm, und diese psychische Belastung, die ist natürlich auch ganz stark bei AkademikerInnen, die sehr stark im Homeoffice arbeitet, äh, vorhanden und das führt dann auch zu schlechterer Ernährung, also dass man aus Langeweile isst oder auch isst, um sich mal zu belohnen und zum anderen hat aber auch die Bewegung stark abgenommen. Also klar, die Sportvereine hatten zu, viele Sportarten waren in den Lockdowns nicht möglich. Ähm, und auch das Homeoffice macht ja irgendwie immer wieder bequem äh, wichtige Wege auch zum Arbeitsplatz, wo man ja auch öfter mal mit dem Fahrrad fährt oder mal ein paar Meter zumindest zu Fuß geht. Die fallen ja auch weg. Insgesamt ergebe sich aus der Pandemie ein Teufelskreis. Wer schon dick war, wurde oft noch dicker. Ja, und das sei besorgniserregend.
1: Wie haben denn die Forscherinnen und Forscher das überhaupt erforscht? Wie sind die denn da methodisch vorgegangen, um dieses ge geänderte Ernährungsverhalten ja, feststellen zu können?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Also Sie sind nicht mit dem Maßband jetzt durch die Haushalte gezogen, um mal eben den Bauchumfang zu messen. Nein, das war eine Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa. Also durch Zufallsverfahren hat man dort 1001 Menschen ausgewählt und im April dann online befragt. Das waren Erwachsene im Alter von 18 bis 70 Jahren und davon waren dann auch so ein Viertel im Homeoffice und das ergibt dann ja eine für Deutschland repräsentative Umfrage.
1: Jetzt soll es ja auch Menschen geben, die explizit die Pandemie für ein gesünderes Leben genutzt haben. Konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das denn auch nachweisen?
3: Ja, tatsächlich. 11 Prozent haben nach eigener Auskunft abgenommen, im Schnitt fast 6,5 Kilo. Vor allem waren das jüngere und auch ältere Frauen. Aber das waren vor allem auch Menschen wiederum, die ohnehin schon schlank waren. Bei dicken Menschen war eher die Zunahme des Gewichts zu verzeichnen.
1: Tobias Krone berichtete von einer neuen Studie der TU München. Da ging es um den Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und der Ernährung der Deutschen. Und im Anschluss an dieses Gespräch nehmen wir sie jetzt mit nach Taiwan. Das ostasiatische Land hat bis jetzt zwar deutlich weniger unter der Corona-Pandemie gelitten, dafür hat es im Gegensatz zu Deutschland im Moment ein enormes Dürreproblem. Die Trockenheit dort macht nicht nur den Pflanzen und Tieren zu schaffen. Mittlerweile muss sich auch die Bevölkerung stark einschränken. Und Katrin Erdmann berichtet.
0: Die Waschmaschine läuft, aus dem Hahn sprudelt das Wasser und wird gern auch beim Duschen und Haarewaschen angelassen. Doch damit ist zumindest in einigen Regionen seit Monaten Schluss. Zwei Tage die Woche gibt es vor allem im Westen und in Zentraltaibern Seit April kein Leitungswasser mehr. Eine alte Marktfrau bunkert deshalb jetzt das Wasser vorab in Trögen. Ich verkaufe hier seit 30, 40 Jahren. Es ist das erste Mal, dass wir Wasser horten müssen. Wir hoffen alle auf Regen. Hart trifft es auch diese junge Friseurin. Wir haben kein Wasser, also können wir nicht Haare waschen. Wir können keinen Service anbieten. Acht Tage im Monat müssen wir jetzt schließen, aber unsere monatlichen Betriebskosten laufen ja weiter. Sagte sie kürzlich im Sender CBC. Dass die Pazifikinsel mit der schwersten Dürre seit einem halben Jahrhundert zu kämpfen hat, liegt aus Sicht von Luo yen zum einen an fehlendem Regen. Luo yen ist Professor für Hydrologie, Ressourcenmanagement und Abwasseraufbereitung am Institut für Umweltingenieurswesen an der Nationalen Taiwan-Universität. Im Durchschnitt treffen pro Jahr vier bis fünf Taifune auf Taiwan. Dadurch werden die Wasserspeicher aufgefüllt. Dann folgt im April normalerweise der Pflaumenregen, spätestens im Mai. Aber es kamen weder Taifune noch der Pflaumenregen und deshalb haben wir jetzt die Dürre. Die Folge, 19 der 21 Hauptwasserspeicher sind nicht mal zur Hälfte gefüllt, 11 sogar mit weniger als 10%. Dadurch, so der taiwanische Hydrologe, ist ein grundsätzliches Problem sichtbar geworden, das nicht ausreichend vorgesorgt wurde durch mehr Wassertanks. Die Speicherkapazität unserer Wasserspeicher beträgt 1,9 Milliarden Kubikmeter. Bei 23 Millionen Menschen ist das eine Speicherkapazität von 83 Kubikmetern pro Person. Der weltweite Durchschnitt liegt aber bei 1236 Kubikmetern pro Person. Also unsere Speicherkapazität ist zu gering. Während andere Länder wie Singapur und Australien zusätzlich auf küstennahe Wasserspeicher setzen, nutzte Taiwan bislang nur Speicher auf dem Land. Dabei könnte man dort leicht Regenwasser unterirdisch auffangen und Süßwasser speichern, so Loa Shanglien. Eine Hausfrau steht in ihrer Küche, dreht den Hahn auf, nichts passiert. Ich kann nicht abspülen, es kommt kein Wasser. Immer mal wieder hatte es in der Vergangenheit Trockenperioden und Rationierungen gegeben, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Das liegt aus Sicht des Experten für Wasserwirtschaft auch am sorglosen Umgang damit. Der derzeitige Wasserpreis ist im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Ein Kubikmeter Wasser kostet in Taiwan nicht mal 30 Cent. Die industriellen Großverbraucher bekommen auch noch Rabatt. Bei dem niedrigen Wasserpreis sparen die Leute weniger Wasser. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Preis pro Kubikmeter etwa bei 2 Euro. Die Dürre hat bereits dramatische Folgen für die Landwirtschaft. Ein Bauer steht auf seinem trockenen Reisfeld. Die Regierung hat gesagt, es gibt nicht genug Wasser. Unsere Reispflanzen waren da aber schon drei Monate alt. Und dann haben sie gesagt, Reisanbau einstellen. Also haben wir ihn eingestellt. Bereits im Oktober wurde in West- und Zentraltaiwan die Bewässerung der Felder ausgesetzt. Zugunsten der schnell wachsenden und stark nachgefragten taiwanischen Halbleiterindustrie. Hydrologe Loa Yen von der Nationalen Taiwan-Universität findet das richtig. Die Halbleiterindustrie ist die Lebensader von Taiwans Wirtschaft. Deswegen ist die aktuelle Strategie, die Bewässerung in der Landwirtschaft einzustellen. In der Halbleiterindustrie darf kein Wasser fehlen. Sie darf nicht stillstehen. Dennoch müsse die Industrie insgesamt umweltfreundlicher werden, sagt er. Die Halbleiterindustrie hat nach Kritik ihren Wasserverbrauch bereits freiwillig um 15 Prozent gesenkt. Der weltweit größte Produzent TSMC baut an einer Anlage, in der Nutzwasser wieder aufbereitet werden soll. Sie wird allerdings erst Ende des Jahres in Betrieb gehen.
1: Taiwan leidet unter einer lang anhaltenden Trockenheit, ein Bericht von Katrin Erdmann. Und wir kehren nochmal zurück nach Deutschland. Wenn eine Branche hier ganz besonders von der Corona-Pandemie profitiert hat, dann sind es die Hersteller und Händler von... Fahrrädern. Letztes Jahr haben sie bundesweit knapp 5 Millionen Fahrräder und e bikes verkauft. Das ist eine Steigerung von fast 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für viele war Fahrradfahren einfach die sinnvollere Alternative zu vollen Bussen und Bahnen und natürlich auch zum Kontaktsport. Der war ja auch häufig nicht möglich. Dieser Fahrradboom hat aber auch Konsequenzen. Wer sich jetzt ein Rad kaufen möchte, muss mit starken Preisschwankungen und Lieferzeiten rechnen. Davor warnt die Branche in einem Pressegespräch heute Morgen und mein Kollege Thomas Wagner, der hat dort zugehört. Herr Wagner, wie drastisch ist denn die Preis- und Wartezeitentwicklung bei den Fahrrädern?
4: Ja, da wurden so Prozentzahlen genannt. 6, 7, 8 Prozent äh, muss man mehr bezahlen als noch im vergangenen Jahr. Das war so die einheilige Meldu äh, Meldung der Hersteller, die da so eben zu Wort gekommen sind. Ja, das ist schon ganz schön ordentlich. Und es sind eigentlich mehrere Ursachen dafür genannt worden. Zum einen Material und aber auch Komponenten der Zulieferer, die seien deutlich teurer geworden. Da sprecht die Branche, also die, gerade die deutschen Hersteller, sprechen da schon von unanständig hohen Steigerungen. Dann deutlich gestiegen. Transportkosten. Viele dieser Komponenten, wie zum Beispiel Gangschaltungen, kommen ja zum Beispiel aus Fernost und äh, da seien die Transportwege deutlich teurer geworden. Dann gibt es aber auch eine Seite, die man eher positiv beurteilt, denn Verbraucherinnen und Verbraucher sind mittlerweile bereit, mehr Geld als noch vor Jahren für ihr Fahrrad auszugeben. Das muss aber dann auch technologisch ein bisschen perfekter sein und äh, von den Qualitätsstandards ähm, mehr erfüllen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das freut zum Beispiel Heiko Müller, Chef des der Riese und Müller.
5: Ja, also es ist natürlich schon prinzipiell so, dass die Durchschnittspreise auch deswegen steigen, weil eben Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben. Das ist ein Phänomen, was wir schon seit vielen Jahren beobachten. Je stärker praktisch sich die Leute mit dem E-Bike oder dem Fahrrad beschäftigen, je mehr sie es auch nutzen, je mehr Kilometer damit gefahren werden, desto eher wird natürlich auch das Bedürfnis größer, sich mit
1: hochwertigen Rädern auszustatten.
4: Ja, das zum einen, was die Branchenvertreter natürlich allesamt einhellig beteuern, Sie seien nicht diejenigen, die da noch eine Schippe draufgelegt hätten, denn sonst wäre es noch teurer geworden. Lassen
1: denn die kommenden Wochen, Monate auf eine Entspannung auf dem Fahrradmarkt hoffen?
4: Klare Antwort nein, das wurde hier ganz klar gesagt. Diese, dieses Preisniveau, das wir jetzt erreicht haben, das wird sich auch bis in die Nach-Corona-Zeit erhalten. Aber der Verbraucher, der kann was tun, um vielleicht doch ein bisschen wieder so Richtung Schnäppchen zu gehen und günstigere Angebote einzuhalten. Er muss sich aber verstärkt informieren, sagt zum Beispiel David Eisenberger vom Zweirad-Industrieverband, den ich vor der Pressekonferenz befragen konnte. Wir raten dem Verbraucher deswegen immer, vielleicht dieses Jahr ein bisschen flexibler zu sein, was das Wunschmodell anbelangt. Es gibt auch andere Marken, es gibt auch vergleichbare Fahrzeuge bei anderen Herstellern, vielleicht auch andere Farben. Und wenn man vielleicht auch in anderen alternativen Vertriebskanälen sich ein bisschen umschaut, sprich einfach mal zu mehreren Händlern geht, dann sind wir schon sicher, dass da jeder sein Fahrzeug bekommen wird. Also wer auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist, das trotzdem gut sein will, der muss ein bisschen mehr Aufwand darauf verwenden, dass er das auch findet und vielleicht ein bisschen mehr auch Vergleichsangebote einholen, wie das bisher der Fall war.
1: Jetzt ist Fahrrad ja nicht gleich Fahrrad. Da gibt es Tourenbikes, Rennbikes, Mountainbikes oder auch Cargo-Bikes zur Beförderung von Lasten zum Beispiel. Welche dieser Fahrradsegmente boomt denn gerade besonders heftig?
4: also die Segmente, die Sie genannt haben, die boomen natürlich, das sind aber immer schon die üblichen Verdächtigen, die gut verkauft worden sind. Den größten Beam Boom erleben wir derzeit bei den E-Bikes und wenn wir da mal in die Zahlen Zahlenraulen schauen, 2020 sind 40 Prozent mehr E-Bikes verkauft worden als im Jahr zuvor und das ist ja natürlich schon eine ganz ordentliche Menge. Mittlerweile ist es so, dass in der Tat auch 40 Prozent aller Fahrräder, die da über den Dresen gehen, die verkauft worden, dass die einen Elektromotor, haben. Also deutlich steigende Tendenz, weit ab, weit vorne dran von den Steigerungsraten her von, von vor allen anderen Fahrradtypen.
1: Und äh, hat dann dieser E-Bike-Boom oder auch der generelle Fahrradboom denn auch eine Auswirkung auf das generelle Mobilitätsverhalten? der Deutschen.
4: Ja, das in der Tat und da sind sich die Branchenvertreter auch einig. Es gibt immer mehr Fahrradstraßen und erfreulich, während in den vergangenen Jahren immer wieder die Klage geführt worden ist darüber, dass die Politik zu wenig tue und da äh, hinterherstehe mit der Infrastruktur, äh, gibt es jetzt ein ausdrückliches Lob dafür, dass jetzt endlich viel getan wird. Zum Beispiel von Andreas Hombach, er ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das Infrastruktur, wie zum Beispiel Fahrradparkplätze herstellt.
5: Was Positives, das muss man ja auch mal erwähnen,
6: was Politik betrifft. Betrifft. Gerade was Infrastruktur betrifft, es war noch nie so viel Geld vorhanden wie aktuell. Also tatsächlich gibt es Fördertöpfe ohne Ende, die die Kommunen, aber auch die Betriebe entsprechend abverlangen können. Wo es daran fehlt, vor allen Dingen die Kapazitäten im Bereich der Planer und der Architekten. Aber am Geld liegt es diesmal nicht.
4: Also die betrübliche Nachricht des Vormittags, die Fahrräder werden teurer, aber es gibt mehr Geld für die Infrastruktur im öffentlichen Raum. Der Fahrradmarkt
1: überhitzt, wie die Branche darauf reagiert, das hat Thomas Wagner für uns beobachtet. Vielen Dank.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Wenn Sie jetzt schon länger überlegen, sich ein neues Fahrrad zu kaufen, dann müssen Sie sich jetzt nicht von den eben gehörten Nachrichten abschrecken lassen. Es gibt nämlich auch Alternativen zum Kauf im Laden. Neue Räder zu guten Preisen kann man mit etwas Glück auch online finden und sich dann einfach zuschicken lassen. Für wen das in Frage kommt und worauf man dabei dann alles achten sollte, weiß Christian Schwarz.
6: Wer sich ein Fahrrad online bestellt, verzichtet auf die persönliche Beratung eines Fahrradhändlers vor Ort. So müssen Verbraucher erst einmal selbst in Erfahrung bringen, was für ein Fahrertyp und welche dazugehörige Ausstattung benötigt wird. Auch muss die passende Rahmenhöhe für einen angenehmen Sitz ermittelt werden, erklärt René Filippek, Redakteur des ADFC-Magazins Radwelt.
5: Die meisten Versender bieten einen Rahmenhöhenrechner an, mit dem man die benötigte Rahmenhöhe feststellen kann. Meist landet man dann zwischen zwei Rahmenhöhen. Grundsätzlich gilt dann, dass man auf einem kleineren Rahmen komfortabler sitzt, auf einem größeren Rahmen etwas gestreckter.
6: Sich eigenständig zu informieren, kann sich lohnen. Online-Händler verkaufen die gleichen Fahrräder meist deutlich günstiger als stationäre Händler.
5: Man bekommt also mehr Fahrrad für das gleiche Geld, trotz der Versandkosten. So Philippek. Zudem
6: ist die Auswahl im Internet um ein Vielfaches größer. Wer sich für den Online-Kauf entscheidet, sollte aber zumindest ein wenig handwerklich begabt sein. René Philippec.
5: Das Fahrrad kommt im Karton an und ist dann noch nicht fahrfertig. Je nach Hersteller ist dann nur der Lenker quergestellt. Bei vielen muss man aber verschiedene Komponenten noch einbauen, wie zum Beispiel die Laufräder, Lenker, Sattelstütze und Sattel. Also ist an sich nicht schwierig und es gibt ja auch passende Anleitungen dazu. Aber wer keine Erfahrung mit Fahrrädern hat, fühlt sich da eventuell nicht ganz wohl dabei, nicht hundertprozentig zu wissen, ob man das jetzt auch alles richtig gemacht hat.
6: Braucht man für den Zusammenbau und die richtige Einstellung dann aber professionelle Hilfe, so kann der stationäre Kauf unter Umständen doch die wirtschaftlich bessere Entscheidung sein. Wie bei jedem anderen Online-Kauf kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Fahrrads vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden, erklärt Rechtsanwalt und E-Commerce Rechtsexperte Dr. Carsten Föhlich. Ich darf
5: ein Fahrrad auch zusammenbauen und die sogenannte Funktionsprüfung vornehmen. Nur wenn ich das Fahrrad über diese Funktionsprüfung hinaus nutze, dann muss ich sogenannten Wertersatz für die Verschlechterung leisten.
6: Eine Nutzung des Rads über eine kleine Probefahrt hinaus kann also dazu führen, dass der Kaufpreis nicht komplett
5: erstattet wird. Wenn ich es zurücksende, bekomme ich die Hinsendekosten, also die Kosten des ursprünglichen Versandes erstattet. Im Regelfall muss ich aber die Rücksendekosten tragen, es sei denn, der Händler übernimmt diese freiwillig.
6: Carsten völlig rät dazu, einen Blick in die AGBs des Online-Händlers zu werfen und anhand der Kundenbewertungen herauszufinden, wie kulant mit Rücksendungen umgegangen wird. Der unter Umständen teure und aufwendige Rückversand führt dazu, dass bei Fahrrädern eher selten das Widerrufsrecht in Anspruch genommen wird. Wer das Fahrrad behält, hat es unter Umständen schwer, einen Ansprechpartner für Reparaturen oder Wartungen vor Ort zu finden.
5: Manche Fachgeschäfte lehnen es auch immer noch ab, Versenderräder anzunehmen oder man muss länger warten, gerade in der Hochsaison, weil Kunden, die im Laden gekauft haben, natürlich bevorzugt werden.
6: So René Filipek, der aufgrund dessen unerfahrenen Fahrradfahrern doch eher zum Kauf im lokalen Geschäft rät.
5: Der Online-Kauf eignet sich vor allem für Personen, die schon Erfahrung mit Fahrrädern haben, die also wissen, was sie brauchen, wie sie ein Fahrrad richtig auf sich selbst einstellen und die kleinere Reparaturen selber erledigen können, also nicht immer auf eine Werkstatt angewiesen sind.
1: Wann der Online-Kauf eines Fahrrads Sinn macht, Tristan Schwarz mit dem Verbrauchertipp. Wenn Sie Teile dieses Beitrags oder auch der ganzen Sendung verpasst haben, können Sie die natürlich auch bequem nachhören, und zwar in unserer App der Deutschlandfunk Audiothek oder auf unserer Website deutschlandfunk.de. In den Informationen am Mittag begrüßt Sie gleich mein Kollege Christoph Heinemann. Mein Name ist Gregor Lischka. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.